0: Bienvenue à toutes et à tous dans le premier talk de championne du Monde. Je suis hyper contente de vous présenter ce nouveau format qui aura pour but de creuser des sujets de société ou d'actualité avec des professionnels de la thématique et toujours, bien évidemment, en lien avec les femmes et le sport. Pour ce premier volet, nous avons réuni Sandra Abergel, médecin du sport, et Juliana Antero, chercheuse à l'INSEP, pour parler d'un sujet terriblement commun et pourtant encore si méconnu, les règles. Mais ne vous méprenez pas, l'idée n'est pas de vous faire un cours d'anatomie ou de physiologie, même si on va forcément en parler, mais surtout de comprendre si notre cycle menstruel a un impact sur nos performances sportives. Y a-t-il des périodes plus propices pour s'entraîner et donc optimiser nos performances Des moments, au contraire, où on risque de plus se blesser D'ailleurs, spoiler, les femmes ont par exemple 4 à 6 fois plus de chances de subir une rupture des ligaments croisés, en partie à cause de notre physiologie. Bref, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, ou que vous ne vous posiez pas d'ailleurs, sur le lien entre cycle menstruel et entraînement sportif. J'espère que, comme moi, vous apprendrez plein de choses et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous avez d'autres questions ou interrogations à la fin de cet épisode. On essaiera d'y répondre avec joie Allez, c'est parti Bonjour, Bonjour Léo. <rire> J'aime, j'adore toujours ces bonjours collégiales, surtout à plusieurs. <rire> je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier épisode Talk. Vous inaugurez notre nouveau format, donc je suis vraiment ravie de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet important. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez, Sandra et Juliana, vous présenter très rapidement et expliquer bah, finalement pourquoi vous êtes là en fait un petit peu aujourd'hui
1: Juliana je suis Juliane Antero, je suis chercheuse à l'INSEP et responsable pour les projets Empower, qui a comme objectif d'accompagner et suivre les athlètes féminines pour améliorer leurs performances. Très bien, on
0: y reviendra après, on va rentrer un peu plus dans le détail et Sandra euh, Bonjour, euh, moi je,
2: je suis médecin du sport euh, du coup à, à Rennes euh, au centre hospitalier privé Saint-Grégoire et euh, j'ai une activité donc euh, classique de médecine du sport mais j'essaye de particulièrement m'intéresser aux, aux thématiques euh, féminines euh, dans mon activité professionnelle et vraiment d'orienter ma prise en charge euh, vers, vers la prise en charge des femmes en médecine du sport et de façon plus assez globale quoi, pour avoir une prise en charge assez polyvalente de, de
0: ces athlètes. Eh bien, vous êtes, euh, on va dire vous êtes vraiment les expertes de, de ce sujet-là. Euh, je suis ravie de pouvoir en parler avec vous. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir traiter de la thématique, alors on va dire vulgairement des règles, mais plus précisément aussi du cycle menstruel, parce que bah, tout ça va ensemble. Vous l'expliquerez bien mieux que moi, parce que je ne suis pas du tout une professionnelle, pour le coup. Euh, et aussi dans l'optique de, euh, de poser cette question-là, qui, je crois, est une question que vous, euh, que vous abordez souvent, qui est l'optimisation de l'entraînement de l'athlète féminine en prenant en compte euh, leur cycle menstruel. Tu parlais du coup, Juliana, tout à l'heure de Empower, qui est donc le projet sur lequel tu travailles à l'INSEP. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ce, ce, ce projet-là
1: Empower est un projet d'accompagnement scientifique de la performance des athlètes de haut niveau pour prendre en compte leur physiologie, parce que leur physiologie, elle est unique, comprendre leur physiologie et adapter ensuite leur entraînement en fonction de cette physiologie qu'on aura identifiée à travers un monitoring, on fait un monitoring de leurs données au quotidien, relié à leurs données d'entraînement, pour qu'on puisse vraiment, à travers du, une analyse statistique poussée, euh, identifier euh, des phases optimales de leur cycle menstruel pour s'entraîner. Et pour s'entraîner de façon plus euh, euh, adaptée, à leurs, euh, à leurs hormones adaptées à leurs besoins. Parce qu'elles s'entraîner, elles vont s'entraîner tout au long du cycle. Il n'y a pas une phase où elles ne vont pas s'entraîner. Ouais. Mais c'est d'identifier les fenêtres optimales pour cet entraînement. Moi, j'avais une question aussi. Pourquoi euh,
0: vous avez été amené à travailler sur cette thématique en particulier Parce que quand on est médecin du sport, il peut y avoir plein de spécialités, j'imagine. Euh, pareil quand on, en tant que chercheuse. Qu'est-ce que, est-ce que c'était vraiment une volonté de votre part de, euh, d'aller explorer ce sujet-là euh, alors moi, en fait, quand
2: j'ai commencé à me former en médecine du sport, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'hommes qui examinaient des hommes. Euh, qui aussi examinait parfois des femmes euh, qui consultent un peu moins pour le même type de, de douleur en fait, ou de, de problèmes articulaires. Euh, et en fait, je me suis dit, mais, mais je ne comprends pas pourquoi on prend en charge de la même façon un homme et une femme, sachant qu'on a effectivement une anatomie différente, une physiologie différente. Et, euh, et en fait, euh, voilà, moi, j'avais besoin de donner du sens à mon activité professionnelle et me dire que j'allais pouvoir justement essayer d'adapter au mieux la prise en charge des patientes, que ce soit pour un trauma de genou, une entorse de cheville ou une baisse de performance, adaptée à la physiologie féminine et pouvoir répondre à leurs problématiques spécifiques, pas prendre juste en charge l'aspect euh, musculosquelettique ou voilà et, euh, et vraiment pouvoir leur essayer de la prendre en charge de façon vraiment très très globale et, et donc c'est en fait c'est en ça sac petit à petit on, euh, je suis arrivée à, à, à m'intéresser à ce type de fin, aux troubles du cycle menstruel notamment parce que ça fait pleinement partie de la prise en charge d'une sportive qu'elle soit de haut niveau ou pas et, et en fait, souvent, le, les troubles du cycle vont être un aspect révélateur de, de problématiques un peu plus larges et qui peuvent faire le lit de, de blessures. Et donc, en fait, finalement, c'est assez central. Enfin Enfin, c'est un des éléments de la prise en charge, mais c'est l'élément qui ressort en général le plus mmh. facilement et qu'on arrive euh, à identifier le plus rapidement en discutant avec les, les patientes. Mais en fait, derrière tout ça, il y a plein d'autres choses euh, ouais. qui, qui se cachent. Donc, euh, donc voilà, enfin, en fait, petit à petit, on, on en vient à ça parce que c'est ce qui nous différencie aussi en partie des hommes. <rire> notre, euh... <rire>
0: Certes. Donc voilà, sur, sur le plan
2: hormonal,
1: il y a des petites choses qui. Voilà, donc, donc, euh, donc voilà. Et Juliana,
0: du coup, toi, au niveau de la recherche
1: au niveau de la recherche, c'était euh, un constat, c'est une étude qui est sortie en montrant qu'il y en a véritablement beaucoup moins de recherches qui concernent les athlètes mmh. féminines. On appelle ça les sex data gap. Mmh. C'est vraiment un manque de données, des connaissances scientifiques touchant les femmes sportives. Et quand mmh. j'essaie de creuser cela un peu plus loin, je me rends compte en fait que la planification de l'entraînement, la charge d'entraînement, la récupération, tout, tout, ce, qui, tout ce qu'on va préconiser en termes de, d'entraînement en général est basé sur la physiologie masculine. Mmh. Et c'est, là, pour moi, c'était, un, 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 euh, c'était un, un point portant. Et pour autant, en tant que chercheuse, il y avait déjà huit ans que j'ai travaillé sur les suivis longitudinales sportifs et sportives. Et, et cela m'a pris du temps pour me rendre compte qu'en fait, on n'adaptait absolument pas mmh. à, aux, aux spécificités féminines. Parce qu'aussi, il y a cette question, est-ce qu'on est différent est-ce qu'on on est pareil Qu'est-ce qui change d'une femme à un homme Et à un moment donné, je me rends compte qu'il n'a pas assez de recherches pour dire qu'on est pareil ou différent en termes des, des éléments d'entraînement. Mm-hmm. Et donc, pour cela, il fallait faire plus de recherches. Et donc, je, je commence à dire, ah ben, je vais commencer à faire des projets de recherche sur l'athlète féminine. Et moi, pour, à vrai dire, j'ai pensé non, les cycles euh, n'a pas d'influence. Ça, mmh. c'était mon avis personnel, ouais. parce que je ne m'étais pas forcément intéressée à croiser, creuser un peu plus là-dessus. Et je commence à, à faire mes recherches. Et aussi, euh, on fait un constat euh, vis-à-vis des, des annonces des Jeux Olympiques en 2000, à Paris 2024, comment étaient les tableaux de médailles entre les femmes et les hommes euh, en France. Et on a remarqué que parmi les nations les plus médaillées au monde, comme les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, c'était environ 50-50%. Mm-hmm. C'est-à-dire, la moitié était des femmes, la moitié était de, de, d'hommes, comme c'est attendu. Mm-hmm. Et pour autant, ce n'était pas le cas de la France où il y avait 60, seulement 30% des athlètes féminines au podium. Et donc, euh, ce sont des éléments qui m'ont poussé à aller chercher des protocoles de recherche qui puissent être adaptés aux athlètes féminines. Et c'est là que j'ai, finalement, je commence à lire, à creuser, à discuter avec des médecins du sport, gynécologues, endocrinologues. Et on s'est rendu compte que finalement, les cycles menstruels a été vraiment négligés mm-hmm. dans la recherche parce que seulement 6% de la recherche en sciences du sport concerne c'est que c'est spécifique. Aux, athlè- aux athlètes féminines. 6%. 6%. Et dans ces 6%, euh, c'est pinette qui <rire> concerne <rire> le cycle menstruel. D'accord. Et pour autant, plus on avance dans cette thématique, plus on s'est rendu compte qu'elle est extrêmement importante. Et moi, pour <rire> juste en parenthèse, j'étais sportive de niveau avant. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer sur les recherches, je me rends compte que cela a eu un impact très important dans ma carrière. Ouais. Mais du fait que je n'avais pas des connaissances, je pensais que cela était normal. Or, ouais. oh plein de choses que j'ai vécues n'avaient pas lieu euh, d'être tout simplement comme euh, j'avais complètement on, pour, on pourra rentrer dans les détails <rires> sinon ça va être trop longue ma réponse mais en tout cas même euh, j'avais cette premier préavis que non non les cycles menstruels les femmes les athlètes j'étais en athlète donc euh, non je me suis entraînée, je prenais pas en compte les cycles donc n'a pas d'importance mm-hmm. mais non euh, il y en a une importance il y en a une importance scientifique
0: c'est vrai que c'est euh, finalement, quand on est une femme, on... c'est normal finalement mmh. d'avoir ses euh, règles. C'est quelque chose qu'on... Bon, on s'arrête pas vraiment dessus finalement, j'ai envie de dire, parce que c'est, c'est... ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est que c'est tellement quelque chose qui est bah, naturel, enfin, voilà. ça routine, fait partie de nous, oui. qu'on ne s'arrête, s'arrête pas forcément dessus. Euh, moi, j'aimerais bien juste déjà au, au début, pour que ce soit vraiment clair, parce qu'en fait, je me rends compte aussi qu'il y a un vrai manque de connaissances, même de la part des propres femmes, de leur anatomie et de tout ça. Est-ce qu'on peut définir euh, ce qu'est un... Quand on, quand on parle de cycle menstruel, ce que ça veut dire
2: la première phase du cycle, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire, où, en fait qui commence au premier jour des règles, qui dure quelques jours, enfin le, la durée des règles, donc qui peuvent durer de trois de enfin, jours à, à une semaine. Et, euh, et ensuite en fait petit à petit euh, vous allez avoir euh, à la, au 14e jour euh, après le, le premier jour de ces règles là euh, l'ovulation. Donc ça c'est très théorique hein, parce qu'un cycle complet va durer oui. entre 28 et 32 jours.
0: À l'autre, euh, non, là, hein, euh, voilà, genre. ça
2: peut ça peut être euh, 27, ça peut être 35, c'est pas forcément pathologique euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, donc on, on part du premier jour, premier jour des règles, à 14 jours à peu près on a l'ovulation, euh, à ce moment-là on a un pic en fait, d'oestrogène euh, qui, euh, qui va euh, précéder l'ovulation et, euh, et ensuite on va passer sur, sur ce qu'on appelle la phase luthéale parce qu'en fait à partir du moment où euh, en il fait, y a eu l'expulsion de, de l'ovule, et eh ben en fait le reste du follicule va se transformer en corps jaune qui va produire de la progestérone et qui va participer à la reconstitution de la muqueuse euh, utérine. En fait là, ce que j'ai pas précisé c'est que le, le saignement les règles, c'est un saignement de la muqueuse de l'utérus qui en fait se se délabre et qui va saigner et ça se reconstitue comme ça de façon cyclique et en fait la reconstitution de de cette muqueuse utérine, elle va permettre d'accueillir éventuellement un un, un embryon, enfin un un ovule qui va être fécondé par par un spermatozoïde, mais si ce n'est pas le cas à ce euh, moment-là les saignements les règles vont réapparaître D'accord Et donc, voilà. Donc, en fait, le, le trouble du cycle menstruel, on parle soit du fait qu'il y ait une absence de règles, donc la ménorée, soit on a euh, des cycles qui vont être... Euh euh, très enfin voilà très qui vont apparaître très qui vont revenir de façon très rapprochée qui en fait sont qui en général sont pas vraiment des vrais cycles c'est des saignements en fait qui surviennent de façon très rapprochée donc on a l'impression d'avoir des cycles très très courts on se dit bah j'ai mes règles toutes les trois semaines ou toutes mm-hmm. les deux semaines alors qu'en fait c'est pas de vrais cycles c'est juste qu'il y a des petits saignements liés à des productions hormonales euh, tout au long du du cycle menstruel et euh, ou alors on peut avoir ces règles voilà tous les trois quatre mois ou euh, tout d'un coup voilà pendant six mois on n'a plus de règles et euh, et voilà donc ça ça constitue en fait le la norme, entre guillemets, c'est. Enfin, euh, le, le, pas la norme, mais euh, j'aime, j'aime pas ce, ce mot-là, mais l'aspect physiologique, c'est d'avoir des, des règles qui durent entre 2 et 7, 8 jours, euh, à peu près euh, tous les mois. Globalement, c'est à peu près ça. Quand on demande à une patiente, moi, quand je demande à une patiente si elle a des cycles qui sont réguliers, bah, c'est ça. En mm-hmm. fait, c'est, voilà, si ça revient cycliquement, après, euh, euh, après, on va rentrer dans le cadre de règles douloureuses ou pas. Enfin, vous voyez, y a, y a il y
1: a l'autre aspect qui euh, est la tolérance de, du. Cycle. Et j'allais ajouter quelque chose, c'est que les cycles, c'est un cycle. Parce que quand on discute parfois avec les sportives ou leurs entraîneurs ou entraîneurs, elles, euh, tout de suite, quand on parle cycle menstruel, ils pensent règle menstruation. Ouais. Mmh. Mais c'est important de souligner que c'est un cycle. Donc, euh, comme Sandra vient d'en parler, il y a des fluctuations hormonales. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et les règles, c'est un signe clinique de ces cycles Et donc, euh, d'un point de vue d'optimisation de l'entraînement, c'est important de comprendre qu'il y en a toute cette fluctuation hormonale qui peut avoir un impact sur les paramètres liés à l'entraînement.
0: Tu parles de fluctuation hormonale, effectivement, parce que du coup, nous, on voit le, le concret, oui, juste le finalement. Oui. C'est vrai que c'est, oui, c'est que les règles, règles en fait. et puis on se dit que ouais. le reste du temps, il ne se passe rien. <rire> Alors <rire> qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi c'est important de connaître son cycle euh, particulièrement
1: quand on est sportive, voire sportive de haut niveau J'ai plusieurs éléments de réponse ouais. là-dessus, parce qu'il y a tellement ouais. de choses hyper intéressantes à connaître et qui nous aideraient dans notre perception de la vie de tous les jours et dans notre entraînement. Quand j'ai mentionné tout à l'heure, quand j'étais sportive de haut niveau, je pensais que le cycle n'avait pas une influence et c'est que ça serait intéressant de savoir pour, pour, pour éviter plein de choses. Ça serait notamment, par exemple, les règles douloureuses. Les, elles existent, elles sont assez communes, mais euh, très douloureuses. Ce n'est pas normal. Mmh. donc et, et c'est Parce qu'on parle avec les sportives, et parfois, elles vont dire, ben, je serre les dents, et on y va. Mais peut-être, il y a des alternatives. Et peut-être, ce n'est pas euh, la, la, la meilleure solution. Donc, la première chose, je dirais, c'est est-ce que ton cycle, il est normal Est-ce que ce que tu es en train d'expérimenter, en termes de fluctuations hormonales, et tu le sais par rapport à la régularité de ton cycle, est-ce que c'est normal Parce que aussi avoir un cycle irrégulier, comme Sandra disait tout à l'heure, des règles trop approchées, ou, ou l'absence des règles qu'on fait du sport, Ce n'est pas. pas, C'est normal du fait que c'est commun dans le sport de niveau, mais ce n'est pas optimal. Parce que, comme on n'en parle pas trop, on n'en parle pas dans dans les cadres euh, de l'entraînement sportif. Parfois, les athlètes ont des règles super abondantes. Je vais vous donner un exemple. On, sait des, on avait des sportifs, des sportives qui, qui avaient des règles rapprochées, des, des 15 en 15 jours avaient des règles, des règles abondantes, sont monter en altitude pour faire des entraînements en stage, ben, sans supplémentation des fers. Donc, ce sont des choses personne dans leur entourage sportif, et je parle du plus haut niveau mm-hmm. en France, n'avait pensé que c'était des éléments importants. Ouais. Et donc, je pense que si l'athlète elle-même, elle peut connaître ces éléments, elle-même peut se prendre en charge, mmh. sans pour autant dépendre de la connaissance de leur entourage, de leurs entraîneurs et de leurs médecins, qui parfois, ils peuvent, ils peuvent se focaliser sur d'autres éléments et, et passer à côté de, dans, de plusieurs signes qui est les cycles menstruels. Ils peuvent euh, envoyer en disant « oui, tu es en bonne santé, -hmm. non, attention, c'est un signe d'alerte ».
2: Il y a de plus en plus d'études sur sur ce sujet-là, ce qu'on appelle le déficit énergétique, qui en fait euh, correspond à une, une des apports alimentaires qui sont pas adaptés euh, aux, aux sportifs. Alors ça peut être soit une restriction volontaire parce que c'est des sports esthétiques ou parce que c'est des sports à catégorie de poids et donc les athlètes font extrêmement attention à leur alimentation. Soit c'est parce que bah, les athlètes sont en internat, mangent pas bien, font pas attention, sont débordés par tous les entraînements, les cours et tout ça. Et donc en fait, on se retrouve avec... Euh, un, un déficit énergétique qui s'installe et euh, un des éléments qui nous a permis de mettre ça en évidence bah, c'est les troubles du cycle menstruel on s'est rendu compte que, associé à ce déficit énergétique euh, enfin associé à ces troubles du cycle menstruel en fait, il y avait ce déficit énergétique et en fait euh, on s'est rendu compte que le, le déficit énergétique était la base de plein d'autres choses parce que ce déficit énergétique va être euh, finalement va mettre au repos certains certains organes euh, dans le corps et notamment les organes génitaux chez la femme où en fait finalement on va avoir l'arrêt de cette production enfin de cette stimulation par la base du cerveau mmh. euh, tous les mois pour qu'il y ait une production d'oestrogène de progestérone et donc ça ça va s'arrêter alors effectivement ça pendant très nombre <rire> des décennies ça arrangeait tout le monde parce que les entraîneurs <rire> n'entendaient pas parler de règles et les <rire> jeunes filles étaient très contentes de ne pas avoir leurs
1: règles <rire> voilà <J'en rire> des performances. Oui, voilà. Oh, je n'ai ah plus oui. mes règles. Ouais. Donc, je m'entraîne, je m'entraîne bien. Bien, voilà. je m'en, je, je m'entraîne. c'est dur mon mmh. entraînement. Ouais. Et,
2: et donc, voilà, donc finalement, ça a arrangé tout le monde pendant de nombreuses années, sauf qu'on s'est rendu compte que bah, c'était associé à un risque plus élevé de fracture de fatigue. Et plus on creuse, plus on se rend compte que finalement, ce déficit énergétique va être à l'origine, certes, de troubles du cycle menstruel, mais aussi euh, de fractures de fatigue. Enfin, a en fait, l'architecture osseuse euh, va être fragilisée par ce déficit énergétique aussi via le... le l'absence de production d'œstrogènes de pro- de, mensuels qui va participer aussi à la consolidation osseuse donc, euh, et associé à ça on s'est rendu compte qu'il y avait aussi plus de blessures musculaires euh, plus de risques d'infection euh, voilà, d'une façon générale donc petit à petit on, voilà, on, on, on déroule la pelote et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont associées mais le, le, le symptôme initial ça a été ce problème de cycle en fait c'est mmh. comme ça que c'est c'est pour ça qu'on y attache un peu d'importance c'est que c'est un peu voilà c'est le drapeau qu'on peut Enfin, c'est la, ouais, la c'est face la cachée partie, de ouais. voilà <rire> c'est, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg mmh. et donc on, on se dit bon bah voilà euh, ah, ça commence par là et souvent enfin moi je vois en consultation des patientes qui viennent pour euh, euh, a ah, une douleur du bassin une douleur lombaire on retrouve une fracture de fatigue et puis quand on creuse ah bah oui il y, ouais. oui, y, oui, y a des troubles du cycle menstruel oui il y a un surentraînement oui il y a des troubles du comportement alimentaire et, et en fait voilà on, on, euh, et, et donc en fait si on veut prendre en charge correctement une patiente, on peut pas juste dire bah, je traite votre fracture de fatigue et puis mm. bah, vous reposez puis vous repartez après parce que ça va revenir en fait donc c'est pour ça que c'est important et qu'on n'est pas juste obsédé par les règles parce qu'on est des femmes oui, c'est ça, juste ouais. qu'en fait on s'est rendu compte que bah, c'était un élément qui nous permettait de, de, d'investiguer en fait euh, de façon un peu plus euh, adaptée les patientes et de, de comprendre vraiment d'où venait la pathologie. Euh, donc, donc voilà, ça, c'est le premier aspect. C'était le premier... Enfin, l'aspect, en fait, c'est un signe de bonne santé de l'athlète, finalement, mmh. d'avoir euh, des cycles réguliers. Euh, et l'autre chose, c'est qu'en fait, bah, le fait d'avoir ces règles tous les mois peut induire des complications. Si on a des règles qui sont trop abondantes, eh ben on peut se retrouver avec une anémie, donc le baisse, la baisse du taux d'hémoglobine euh, qui transporte l'oxygène et qui est essentielle pour que les athlètes ou les sportives, voilà, hein, quelle que soit, euh, n'importe quelle jeune femme qui va devoir aller bosser, euh, mmh. euh, faire sa vie, faire un peu de sport, elle va être gênée. Donc, donc voilà, donc, le, des règles trop abondantes peuvent euh, occasionner une anémie et, euh, et donc ça c'est pareil, c'est à prendre en charge. Des règles trop douloureuses bah, vont euh, entraver le, le, le développement d'une carrière sportive parce que bah, tous les mois, on s'arrête ou on comprend pas pourquoi on a mal mmh. ou on va s'entraîner alors qu'on a mal alors et du coup on n'avance pas c'est... voilà on, on pas euh... donc en fait c'est... et c'est important de, li... de le... l'identifier parce que c'... on peut le prendre en charge en fait enfin on, on peut traiter l'anémie euh... on peut euh... Euh, les gynécos, maintenant, voilà, commencent à connaître ça de mieux en mieux, euh, pouvoir accompagner les jeunes filles. Euh, euh, alors, je parle souvent de jeunes filles, parce que c'est vrai que c'est souvent à ces âges-là qu'on découvre, enfin, ce, c'est jusqu'à ben, voilà, 25-30 ans où ces, ces troubles-là sont mis en évidence, c'est en, un peu plus... Enfin, voilà, c'est... c'est... Après, euh, comme les, les jeunes femmes en général veulent avoir des enfants, des ouais. voilà c'est d'autres choses qui, euh, qui sont mises en, en évidence, mais... Mais voilà, on peut les accompagner. Les les gynécologues peuvent mettre en place euh, des traitements euh, contre la douleur ou même certaines contraceptions avec l'accord de la patiente pour limiter des saignements trop abondants. Donc en fait... C'est un signe de, de santé, qui nous, un signe d'alarme éventuellement, et en même temps, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge pour que les athlètes soient plus performants. Enfin, euh, en tout cas, que les jeunes femmes soient en bonne santé, en fait, juste tout simplement, et qu'elles vivent bien. Elles sont pas, on n'est pas obligé d'avoir mal au ventre tous les mois, d'être obligé de se planquer pendant ouais. 48 heures. Oui, c'est pas normal, euh, voilà. en fait, il
0: faut arrêter de banaliser en fait, bah, ça. C'est,
2: en fait, c'est. c'est, c'est faut pas s'inquiéter mais c'est, on n'est pas obligé de l'endurer en fait on a le droit de dire ça va pas et donc, euh, donc on va essayer de s'en occuper je dis pas que c'est magique <rire> on fait au mieux mais voilà au moins c'est
0: ça peut être que mieux voilà en tout cas on, si on peut on comprend, essayer d'aider quoi.
2: et puis voilà ça peut aussi permettre de, parce que fin, fin, moi je travaille aussi dans un pôle espoir de foot féminin euh, à Rennes euh, qui je trouve ça extrêmement enrichissant et, et en fait euh, on le voit bien les jeunes filles on a, voilà, il faut leur donner de l'information il faut les mmh. rassurer il faut leur expliquer ce qui se passe personne ne le fait ouais. donc euh, c'est essentiel en fait qu'on puisse avoir ce travail d'information
0: justement pour rebondir sur ce que tu dis et enfin ce que vous dites toutes les deux depuis euh, depuis euh, depuis le début finalement pourquoi est-ce que
1: c'est une préoccupation qui est tellement récente je pense que c'est une préoccupation si récente, euh, étudier les femmes sportives tout court, oui. euh, étudier ce qui concerne spécifiquement les femmes. Je pense que la Coupe du Monde de football a, a été pour beaucoup et Georgie Brunswell, qui a une chercheuse qui a aidé hein, dans cet accompagnement des, des footballeuses aux États-Unis euh, et toutes les médias qui ont relayé les sujets, je pense qu'ils ont beaucoup aidé euh, à. à, à à faire les gens prendre conscience de, de ces sujets. Et après, je pense aussi que il y en a un mouvement où les femmes s'intéressent plus à prendre en charge un peu aussi leur santé. Et d'un point de vue de la recherche, je dirais on a tardé beaucoup pour étudier les cycles menstruels, en tout cas dans le sport de niveau. Je pense avant. On n'avait pas assez de technologies nous permettant d'étudier euh, un élément si complexe comme les cycles. Et aujourd'hui, euh, là, par exemple, les suivis que nous mettons en place à l'INSEP, c'est un suivi multiparamétrique. On prend en compte plusieurs éléments et aujourd'hui, c'est possible grâce aux technologies, les objets connectés, les flux de données qui ont pu cumulé. Et tout ça, il y a dix ans, ça ne serait pas envisageable. Oui. Au moins, les types de recherches que nous menons, qui est basé sur la haute technologie, on n'en avait pas. Et aussi, pour mesurer les hormones sur les... J'ai dit sur les terrains parce que les athlètes, elles peuvent faire euh, les, les auto-prélèvements chez elles. Mais tout, tout, tout cet environnement permettant une analyse poussée euh, dans des, des, quelque chose aussi complexe comme mmh. les cycles menstruels, euh, ça serait très compliqué de les faire euh, il y a 10 ans. Même si on aurait pu faire d'autres types de recherches. Mais des, euh, je pense que c'est, c'est vraiment une prise de conscience euh, un peu mondiale, ouais. j'ai envie de dire. <rire> euh,
2: moi, je pense qu'il y a aussi il y a l'évolution sociologique aussi qui fait que, bah, déjà, d'une façon générale, voilà, les femmes reprennent petit à petit une place ouais. euh, dans la société. La société ouais. Et aussi que le sport, en fait, s'est énormément développé. Même chez les hommes, on voit que bah, maintenant... Euh, Enfin, moi, en consultation, j'ai des triathlètes de 65 ans euh, qui ouais. sont frustrés de ne pas pouvoir faire 80 km par semaine. <rire> voilà, c'est, c'est des passions, je pense, qu'on voyait peut-être pas hein, il, il y a 10 ou 20 ans. Euh, donc, donc, en fait, les gens font de plus en plus de sport, indépendamment du sport de haut niveau. Les femmes euh, aussi, donc, ouais. plus. On en, elles sont aussi plus visibles dans le sport de haut niveau. Euh, elles ont une voix qui porte de plus en plus. Euh, et effectivement, je pense que même sociologiquement... Enfin, voilà, dans, dans la société, d'une façon générale, le sport a une place plus importante. Et les gens ont besoin d'en faire et donc il y a des pathologies qui en découlent aussi puisque moi je vois même chez des jeunes femmes en postpartum, après après l'accouchement ou pendant la grossesse, il y a des demandes Enfin, voilà, on n'aurait pas imaginé, il y a 20 ans, aller demander à son médecin, est-ce que je peux aller courir pendant que je suis enceinte ouais. voilà, c'était, c'était très tabou, c'était non, non, mais vous êtes folle, occupez-vous de votre enfant. <rire> enfin, voilà, enfin, je pense que globalement, les, la, la, le sport a pris une place très importante dans nos modes de vie très sédentaires, paradoxalement. Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc, en fait, il y a aussi des pathologies qui sont plus visibles. Et je pense que les femmes pratiquent aussi beaucoup plus euh, qu'avant. Donc, euh... mm.
0: J'aimerais bien rentrer du coup, dans, le, dans, le, dans le détail, on va dire, sur des sujets bien particuliers et vous, vous questionner. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses finalement aussi en lien avec euh, les règles, etc. Moi, par exemple, la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, bon, j'ai toujours entendu que quand on avait ces règles, il fallait éviter de faire du sport. Est-ce que c'est vrai <rire> Ça hoche de la tête <rire>
1: Non, mais ah je ouais. pense que non, je
2: vais ouais. laisser Sandra répondre. Alors, en fait, c'est ce que, qu'on abordait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend. Si euh, bah, les deux premiers jours de règle, c'est, c'est, c'est terrible, on a des grosses migraines, on a hyper mal au ventre, et ben bah, c'est pas grave de rester se reposer. Et si, même si on court trois fois par semaine, et bien, bah, ce jour-là, on va pas courir, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le, le risque principal, c'est si on est très douloureuse ou fatiguée, c'est, d'aller, c'est d'essayer de se blesser, en fait. Mmh. Sur les contrôles neuromoteurs au niveau du genou, de la cheville et tout, si on n'est pas dedans c'est à ce moment-là qu'on va se blesser donc c'est pas indispensable par contre euh, voilà si on a envie d'aller marcher une heure si on a envie d'aller faire un, un peu de vélo enfin je veux dire il n'y a pas de contre-indication à la pratique sportive par contre c'est effectivement pas le, jeu, pas le moment forcément d'aller faire euh, le, l'activité extrêmement sollicitante enfin euh, moi je le, je le vois au pôle espoir euh, euh, au sein duquel je travaille maintenant en fait heureusement ce qui est super c'est que l'entraîneur est extrêmement éveillé à ça et toute l'équipe euh, qui est masculine est extrêmement euh, éveillée à ça et très à l'écoute et, euh, et en fait bah maintenant les, les, les filles n'ont aucun problème à venir nous voir en disant bah là j'ai mal au ventre, ça va pas et bah ok, tu te reposes ou alors tu restes avec nous et le kiné, tu fais un peu de vélo, un peu de marche tu vas, tu vas trottiner, tu vas faire un petit footing pendant 20 minutes, il n'y a absolument pas de contre-indication à faire de l'activité par ouais. contre c'est important de s'écouter et de respecter voilà, si on a des règles qui sont très très douloureuses pendant euh, 10 jours, bon là à ce moment là je pense que c'est aussi important d'aller consulter parce que si on veut avoir une activité sportive régulière ou même une vie à peu près c'est sympa, mal, ouais. euh, ça peut être bien d'aller consulter une gynéco pour discuter de tout ça. Mais euh,
1: pour moi, il n'y a absolument pas de contre-indication à, à faire de l'activité. Et il y a même des recherches montrant que c'est bénéfique de faire oui, du oui, sport pour atténuer les douleurs ouais. des règles. Okay. Donc, pour la population féminine en général, faire du sport, c'est bénéfique. Après, comme Sandra vient de dire, c'est important de s'écouter aussi. C'est peut-être par les jours où on va faire l'effort maximal. Mmh. Après, dans notre suivi, euh, on s'est rendu compte qu'il y a des sportives où, où elles ressentent en termes d'entraînement, des charges d'entraînement, très bien pendant leurs règles. Elles sont plus rares. Mmh. Euh, je, je dirais que la règle, on constate une baisse dans des performances à l'entraînement pendant les règles. Mais il y en a pour certaines, parce que, comme on disait tout à l'heure, le cycle est très individuel, qu'il soit en cycle naturel ou sous pilule. C'est, les ressentis sont très individuels et on a aussi des sportives qui, qui ont des, des excellents marqueurs de l'entraînement pendant leurs règles.
0: Deuxième question, il y en aura plusieurs, mais j'ai aussi entendu que pendant ces règles, effectivement, on avait plus de ça rejoint, ce que tu disais tout à l'heure, mais plus de chances de se blesser en lisant dans des articles principalement sur la partie ligamentaire. Je crois qu'il y a un changement euh, qui s'opère. Est-ce que ça c'est vrai ou pas
2: Alors sur le, en fait, effectivement sur les, Alors, sur les, la fatigue générale au moment de... des premiers jours de règles pendant la phase douloureuse peut euh, en fait euh, occasionner des. Des blessures, si effectivement on fait un effort, on pousse beaucoup sur des blessures euh, musculaires ou ligamentaires, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, par contre, sur l'aspect ligamentaire pur, en fait, il y a des études qui ont montré que, euh, notamment sur la rupture du ligament croisé antérieur, qui est une blessure extrêmement fréquente mmh. et de plus en plus fréquente, qui est en fait plus fréquente chez les femmes sportives que chez les, les hommes, euh, qu'en fait, il y avait un risque euh, deux à trois fois supérieur au moment du, de la phase préovulatoire. D'accord. Et euh, donc, donc pas là, pendant les règles, en fait. pas pendant les règles en fait, mais c'est vraiment avant l'ovulation. C'est, c'est lié à l'imprégnation oestrogénique qui pourrait, en fait, euh, euh, augmenter un peu la laxité ligamentaire. Et donc voilà, c'est ce qui a été ce qui a été mis en évidence, c'est que déjà du fait de, la, du fait de l'anatomie, une, une femme à sport équivalent a 4 à 6 fois plus de chances de se faire une rupture de ligament croisé. Euh, ah, voilà. Ah oui. euh, mais mais en, encore plus euh, au moment de la phase préovulatoire. Alors okay. après, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, monitorer chaque, <rire> chaque phase, mais ça veut quand même dire qu'il faut euh, faire un travail préventif. En fait, l'idée, c'est d'identifier les blessures et les risques qu'encourent les sportifs et de pouvoir les prévenir. Après, voilà, les... ce n'est pas de les mettre sous cloche pendant 48 mmh. heures pour ne pas qu'elles se blessent, mais c'est de faire tout le travail préventif, musculaire et, et de rééducation, et de, ré- de, 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 de prépa physique en fait, pour qu'elles puissent être armées sur ces différentes phases. En fait.
0: Oui, alors que moi, j'ai, j'ai toujours été persuadée qu'effectivement, la phase vraiment de règles était, euh, était la plus... Euh, la plus bah, ça
2: dépend comment elle est vécue euh, ouais. par les patientes, quoi.
0: Elle a vécu, je
1: voulais citer parce que j'ai vu un témoignage de Gina Harris smith mm. une athlète en Angleterre, et qu'elle avait dit « moi je connais bien mon cycle et j'évite de faire des sprints en phase de menstruation parce que toutes les blessures d'isques jambiers que j'ai eues, j'ai eues pendant mes règles ». Et il y en a des études montrant par exemple que la souplesse, l'extensibilité des isques jambiers, elle serait diminuer pendant les règles et augmenter en fin des phases folliculaires, donc euh, c'est la phase qui, euh, qui précède l'ovulation. Et donc, à la fois, cette phase qui précède l'ovulation, elle serait plus à risque pour les blessures ligamentaires mm-hmm. et en menstruation ça commence à paraître d'études, on manque encore euh, d'évidence plus solide, mais elle serait plus propice aux blessures du type musculaire. D'accord. Donc, l'intérêt et l'importance de l'athlète, qu'elle puisse. Euh, connaître son cycle et savoir s'adapter en fonction de son activité. Par exemple, j'ai soumis un athlète, j'ai fait des sprints, comme c'est le cas que je viens de citer. Mais peut-être, en effet, on va éviter de faire les séances les qui vont me demander plus d'explosivité musculaire pile à cette période. Et à l'inverse, je suis une gymnaste, je vais essayer des nouvelles difficultés, des nouveaux mouvements Peut-être je vais éviter de les faire pile à ces moments où on, il y en a plus de risques d'entorses et des lésions ligamentaires. J'ai une question un peu bébête
0: forcément qui me vient, mais comment fait-on quand on est sportif de haut niveau, qu'on a des échéances euh, qu'on ne choisit pas, malheureusement, euh, quand sont nos compétitions et quand euh, bah, tombent les Jeux olympiques. Euh, potentiellement, ne, le jour des Jeux olympiques, on est en premier jour de règle, ou en tout cas, je, ou dans une, un moment peu propice, on va dire peut-être, euh, à la performance. Comment on gère ça Est-ce que vous, vous donnez des clés, par exemple, à l'INSEP, à ses, à, aux,
1: aux sportives, sur ces points-là Ça c'est une question qui nous revient tout le temps. J'imagine, forcément. Et ça, c'est extrêmement important à traiter, parce que, je vais citer deux exemples. Un, c'est par le Radcliffe. Elle a fait son record au marathon à Chicago. Elle avait ses règles. Et elle a dit, bon, mes règles, pour moi, ça ne m'empêche pas de performer. Heureusement, ce n'était pas deux, trois jours avant. Donc, elle, elle connaissait déjà sa fenêtre et pour elle, les règles, ce n'était pas un problème. Or, Jessica Judd, elle, elle fait les demi-fonds. Elle a dit, moi, les règles, je perds 15% de ma performance. Donc, je n'ai pas partir pour des grosses compétitions et tomber dans cette période parce que pas au pic de ma forme donc ça c'est hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos active wear and fine leather goods all at 50 to 80 less than other high-end brands and the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. On deux éléments très importants de savoir est-ce que euh, cette période a un vrai impact pour l'athlète. Aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai on a... Remarqué parmi nos sportives qu'il a une baisse des, des paramètres de l'entraînement pendant l'entraînement, mais pas pour l'instant, aucune n'essaierait pas en mesure des euh, mais aucune mesure handicapante pour un championnat, et ça c'est important. Et c'est pour ça qu'on a commencé par dire quels sont les, les éléments importants à prendre en compte du cycle. Bon, si l'athlète elle, elle a une règle extrêmement douloureuse. En ce moment, elle n'est pas adaptée, en effet, pour faire la compétition ouais. pendant cette période. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en amont mm-hmm. Parce que parfois la discussion qui revient dans le sport, c'est comment peut-on manipuler les cycles des athlètes. Mais ça, ce n'est pas du tout euh, intéressant ouais. <rire> et intelligent, je dirais, mm. de, de faire parce qu'en en fait, il faut, au lieu d'essayer de manipuler d'une forme et autre, c'est de vraiment comprendre ceci, comprendre mm. les impacts et agir en amont. Ouais. Et c'est ça qu'on essaye de, de, de dire, parce que s'il y a des athlètes qui ont des règles trop abondantes, des cycles irréguliers, sont, ou, ou, ou bien et, et, et il y en a des problèmes, mm. il faut essayer de, d'aller chercher la cause d'abord, parce que cette cause, normalement, va avoir un impact aussi sur leur entraînement, et puis les permettre de, de performer dans toutes les phases. Mm. Même si on aura des phases euh, optimales, euh, en ces moment, pour l'entraînement, mais à la, pour la compétition, il y a les aspects motivationnels aussi qui peuvent jouer les rôles. Et c'est à l'entraînement que c'est compliqué qu'on, qu'on est <rire> de mauvaise humeur, tout simplement. <rire> Parfois, on est un peu plus à flemme. C'est normal. On est aussi sous influence du, du, des, des variations hormonales. Donc, l'intérêt de, de maximiser l'entraînement en fonction du cycle. Mais pour la compétition, il faut écarter les cas où l'athlète elle identifie une incapacité à performer. Mmh. En ce moment, il faut, faut apprendre, il faut tester avant. Ce pas les jours du, des Jeux Olympiques ou du championnat les plus importants pour la personne, peu importe si c'est les Jeux Olympiques. ou, ou et Ça, ce n'est pas la question. La question, c'est vraiment et, est, qu'est-ce que j'ai pour faire pour permettre de, d'avoir un cycle qui n'empêche pas ma pratique mmh. sportive Dans les meilleures conditions Dans tout les temps, meilleures finalement. conditions, oui mais
0: c'est marrant parce que le nombre de fois, moi, j'ai entendu « Non, mais j'ai enchaîné deux plaquettes de pilules pour ne pas avoir mes règles, parce que je savais que sinon, ça allait tomber là-dedans. » C'est euh, démentiel. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pendant très longtemps, finalement, on ne cherchait pas forcément peut-être la, la cause, mais on, enfin, on, tra- on cherchait des, des alternatives...
1: Euh, ouais. Alors, juste pour, pour faire une parenthèse, la, la question de, d'enchaîner les pilules, non, c'est, c'est, ça, ce n'est pas un problème. D'accord. Je parlais plus euh, des, 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 des sportives qui, qui ont un cycle naturel mm-hmm. et essayer de manipuler ce cycle naturel sans hormones oui. pour essayer de changer les phases. Or, un coup de stress, ça peut déjà tout dérégler. Et, et bon, donc C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas très intelligent parce que si elle est stressée avant les championnats, ça peut dérégler. Après, c'est, c'est si l'athlète, elle est déjà sous, elle prend des pilules mm-hmm. elle est sous contrôle hormonal et si elle a vraiment un, un, quand elle fait la pause de la pilule, elle ressent une baisse des motivations, une baisse de sa performance donc à ce moment, non c'est, 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 c'est même intelligent, je dirais je vais faire une prise en continu pour éviter tel et tel symptôme D'accord, okay. et tout ça, mm. dans, dans, dans ces cas c'est intéressant okay. mais ce qui n'est pas intéressant c'est de faire les jours J, on est on, on, prendre tous ces ouais. éléments avant pour ne pas avoir des surprises.
0: D'accord.
2: En fait, c'est ça. Enfin, là, je pense que les gens vont un peu paniquer. Enfin, les filles vont se dire Oh là là, mais je peux pas faire un tel jour, je peux pas m'entraîner non, tel lui, autre lui. jour. En fait, là, on est vraiment sur. On est, Enfin, maintenant, on essaye de comprendre vraiment les choses. Donc, on essaye de, de creuser plus et de, de savoir quelles sont les différentes phases, quel est l'impact des différentes phases sur, sur notre organisme et sur le, la pratique sportive. Mais en, d'une façon générale, ce qui est important, c'est effectivement que les jeunes femmes euh, euh, et les femmes plus âgées, quand même, aient bien conscience de l'importance, enfin, de, de, de comment, en fait, prendre conscience de leur état de santé et mmh. notamment à travers le cycle menstruel euh, et après euh, effectivement s'il y a des troubles du cycle à l'adolescence ou chez les jeunes femmes de le prendre en charge et après elles pourront pratiquer le sport comme elles le souhaitent et faire l'entraînement qu'elles souhaitent parce qu'il n'y a pas deux personnes qui vont s'entraîner de la même façon et avoir le même vécu il y en a une qui aura une contraception qu'elle va super bien tolérer, oui. euh, sa coéquipière aura exactement la même qu'elle va hyper mal tolérer, c'est très très personnel donc il y-, y a euh, déjà essayer d'avoir des cycles qui sont réguliers qui sont pas douloureux et avoir une bonne hygiène de vie pour une sportive euh, et être en bonne santé de base et, euh, et après il euh, y a aussi euh, y a, euh, pour les sportifs de haut niveau, essayer d'optimiser effectivement les phases d'entraînement pour, euh, pour justement optimiser leur performance mais, euh, mais d'une façon générale je pense qu'il faut pas non plus que ce soit un sujet d'obsession, il faut que ce soit un signe d'alerte mmh. faites attention, j'ai pas mes règles depuis trois mois, bah voilà moi ça m'est encore arrivé au pôle, bah ça fait trop 3 mois qu'elle n'a pas eu ses règles. OK, on essaye de discuter, on voit, bah, ça peut être le changement de charge d'entraînement. OK, bah, on va surveiller. Si ça réapparaît, on se stresse pas plus que ça. Si c'est bien toléré, aucun souci. Et Mais il faut que ce soit un signe d'alerte, mais pas d'obsession. Et euh, et que s'il y a des soucis, s'il y a des douleurs, qu'on les prenne en charge. Parce que déjà, indépendamment de toute contraception, on peut déjà permettre à des athlètes d'avoir des cycles réguliers, naturels. Et une pratique sportive euh, en étant performante quoi après le problème de la enfin le la contraception on va dire en plus mais c'est vraiment enfin moi je l'ai observé je, les jeunes filles sont très très réfractaires maintenant enfin euh, Peut-être pas toutes, mais beaucoup se disent Ah non, c'est trop tôt, non, euh, euh, non j'ai peur. En fait, elles ont peur de prendre du poids, souvent. Ouais. Euh, elles vont. Euh, elles ont peur des effets secondaires, un peu, voilà, de se dire Je vais plus maîtriser comme je maîtrise la. Enfin, comme. Elles... Enfin, elles, elles vont... Ça va changer, en fait. Elles, elles ont peur de changer. Et, euh, et donc, il euh, donc, y a aussi une appréhension. Et puis, chacune tolère différemment sa contraception. On l'a toutes vécu Donc, je pense que euh, c'est, import... c'est, un, c'est un choix personnel, après. En fait, les cas de figure
0: sont. Infini. <rire> <rire> c'est vrai que quand on vous écoute, c'est comme tu le disais, c'est pas pour faire peur, mais c'est mmh. important de le savoir, de l'avoir en tête et de le comprendre. Mais effectivement, en fait, quand on vous écoute. Euh, le mieux, c'est de faire cette démarche-là et de, d'essayer de comprendre comment on fonctionne, d'aller voir quelqu'un. Moi, j'ai une question aussi, forcément, qui découle un peu de ça. Mais euh, un suivi comme celui-ci euh, peut être coûteux, long. Euh, on n'est pas forcément, soit géographiquement ou euh, dans euh, le bon endroit pour se faire accompagner quand on est sportive ou sportive de haut niveau. Comment, comment peut-on faire, du coup, si on a envie de faire ce travail-là je dirais
1: qu'une piste à donner, ça, ça serait des, des, d'écrire dans un cahier euh, ou bien utiliser un appli, il y en a un certain nombre d'applis pour ça, pour suivre les cycles. Et à côté, suivre les ressentis liés à l'entraînement si, la, si l'objectif, c'est de relier, euh, les cycles à, à mes réponses à l'entraînement, mais aussi avec des paramètres comme l'humeur, la qualité de sommeil, ma, mon énergie, par exemple, et prendre note. Du moment qu'on commence à observer les cycles, savoir dans quelle phase on est et on commence à noter des, des, des phénomènes de, de tous les jours par exemple ah, aujourd'hui j'ai la pêche ah, aujourd'hui j'avais plein d'énergie ah, bah, aujourd'hui j'ai mal dormi j'ai mes sens un peu fatigué et, et là, dans la majorité des cas on va être en mesure d'identifier des phases où ça revient tout le temps ah mais j'ai un beaucoup plus mal en fin des cycles. Ah mais j'ai beaucoup la pêche au milieu du cycle. Et donc quand on commence à faire ses, à prendre note, on commence déjà à se rendre compte sur un certain nombre de paramètres qui nous permettent de nous connaître mieux à nous-mêmes. Et après chercher l'information pour pour aussi essayer d'avoir des éléments euh, j'ai dit scientifique parce que bon, c'est mon métier de chercheuse, mmh. mais c'est parce que je trouve aussi que ça commence à avoir beaucoup d'informations dans tous les sens, c'est important de savoir aussi ce qui est vraiment euh, euh, bah, prouvé mmh. pour ne pas aussi partir dans, dans tous les sens. J'ai, j'ai envie de dire, et comme Sandra disait, c'est pas besoin de, et, et c'est pas un élément d'obsession, mais on, c'est plus on démarche pour mieux se connaître.
2: Je pense que c'est important euh, que... Euh Assez, enfin, pas assez tôt, mais enfin, voilà, euh, au moment des premières règles, de pouvoir consulter euh, un gynécologue ou une gynécologue. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'examen gynéco, avec le toucher vaginal, l'examen au spéculum, n'est pas du tout un examen qui est obligatoire, euh, enfin, qui est nécessaire, enfin, qu'on on a besoin de faire en tant que médecin pour, pour prendre en charge les troubles du cycle menstruel. Donc, les jeunes femmes peuvent tout à fait consulter avec leur, ma- avec leur mère euh, ou leur grande soeur euh, un gynéco une gynéco, il y a de- quand même de plus en plus de femmes, donc c- on est quand même de plus en plus à l'aise aussi, donc les- pour les jeunes filles quand même notamment euh, déjà pour discuter de ça c'est-à-dire en disant, bah, indépendamment de la pratique sportive, j'ai remarqué que bah, voilà, tous les mois c'est un enfer, quand je vais au collège je ne suis pas bien, quand je vais au lycée euh, c'est vraiment, voilà j'ai du mal euh, ou dans ma pratique sportive les, <coughs> les gynécos sont pas très à l'aise forcément avec la pratique sportive parce que ce n'est pas, pas leur travail, mais, mais elles elle, c'est leur job aussi de, de gérer ce type de troubles du cycle, donc, euh, donc elles vont accompagner, elles sont tout à fait euh, en mesure d'accompagner déjà sur, sur les troubles en eux-mêmes, c'est-à-dire rassurer la patiente en disant, c'est pas méchant, ça fait qu'un an que, t'es, t'es, voilà, que les cycles sont apparus, donc il faut attendre que ça se, ça se régularise, ou bah, tiens on va pouvoir mettre tel en tel, euh, on va faire un bilan hormonal, ou alors on va mettre tel, euh, en, en place tel traitement pour soulager tes douleurs, donc il y a déjà des choses qui peuvent être faites simplement en consultant une gynécologue. Mm-hmm. Euh, pour les, les sportives, enfin les, les les, les femmes qui ont une activité physique régulière, quand même relativement intense, qu'elles soient sportives de haut niveau ou pas, je pense que c'est important euh, de, d'avoir un, un accompagnement euh, diététique, alors que ce soit avec un, un, une diététicienne du sport ou un médecin nutritionniste. Alors, il bon, y, a, y a plein de modes, plein de courants de pensée, donc des fois c'est, on s'y perd un peu, hein, même, même nous. Mais euh, l'idée étant de, d'avoir quand même des bases et dans beaucoup de Enfin, un centre de formation, voilà, il y a un suivi diététique qui est important parce que le but n'étant pas de, de régler forcément l'assiette au millimètre, enfin, sauf avant des compétitions ou avec des gros enjeux, ça on est d'accord. Mais au quotidien, euh, l'idée c'est de, d'apprendre à se connaître, de même qu'on apprend à se connaître physiquement, en disant, bah voilà, moi je sais que quand je vais avoir mes règles, c'est cata » ou je sais qu'à telle période de l'année, c'est toujours la catastrophe, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Euh, à l'hiver, c'est toujours compliqué, ou voilà. Euh, bah, euh, je, je sais ce que je dois manger, euh, j'apprends quelles sont les catégories d'aliments. Ce qui peut me permettre d'être plus performant, à quel moment je peux, je peux les manger, euh, l'idée d'avoir une, une alimentation qui soit assez variée et adaptée à la charge d'entraînement, ça, ça s'apprend à mon avis très jeune, surtout quand on est une pratique sportive régulière, parce que c'est aussi un garant de notre santé. Donc, ça, voilà bon, on a beaucoup d'informations, on a peut-être même des fois trop d'informations, je vous dis, avec, entre tous les réseaux sociaux, Internet, tout ça, on peut trouver vraiment tout et n'importe quoi sur les programmes pour être performant, pour, euh, mmh. voilà, pour, pour être plus sec, pour être plus. Bon, donc. Euh, donc, je pense aller voir un professionnel, ça peut être, voilà, ça peut être une première démarche de, de, d'un suivi voilà, gynéco. Un, plus, de l'éducation, ce n'est pas forcément un suivi nutritionnel, mais de l'éducation nutritionnelle pour, euh, voilà, pour, euh, pour que... C'est, enfin, déjà, ces deux éléments-là, en plus de la pratique sportive, ça, ça, c'est des piliers de la prise en charge de, des
1: athlètes. Enfin, c'est, c'est essentiel. Quoi. Et je trouve que ça, c'est un point important. Mmh. Euh, la nutrition aussi dans cette, cette relation entre cycle, entraînement et, et nutrition, parce que notamment ça touche notamment les femmes, cette question de l'image de soi, euh, les corps, être sec, être fit, et parce que sur les comptes Instagram qui ont fait pour démocratiser ces sujets euh, et, et, et montrer ce que nous trouvons en termes de recherche, j'ai Parfois, des, des sportives qui vont me contacter et vont dire Ah, oui, euh, oui il a trois ans que je ne suis pas mes règles, ou il a, plusieurs, il a un certain temps que je n'ai pas mes règles, et pour autant, euh, je ne suis pas en forme. Et parfois, ça m'est arrivé, et bien, je, je vais aller voir leur profil pour voir ce qu'il y a de l'appel de ne pas être en forme, c'est-à-dire, elle considère qu'elle Et, et comme elles m'ont dit, non, je ne suis pas fit, je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui devrait être en risque des, mm. des, des déficits énergétiques chroniques pour perturber les cycles. Et quand je vois, parfois je dis « Ah oui, non mais c'est très très sec, mm. Et c'est, c'est assez, elles sont fines, mm. voire maigres !» Parfois, ce n'est pas un des cas de toutes, mais je me suis dit, même c'est, c'est un concept vraiment, hein, qu'est-ce que c'est être euh, fine, qu'est-ce mm. que c'est être en bonne santé, qu'est-ce que c'est être en forme pour faire ma pratique sportive parce qu'il y a aussi des notions où il faut être le plus mince possible pour certaines activités et c'est et c'est là pour avoir un impact sur les cycles menstruels. Et donc, l'importance aussi d'en parler, de discuter et d'aller voir un gynéco, mmh. parce que parfois, notre jugement, il peut être trompeur, Alors, on peut penser qu'on n'est pas en forme, et aux, aux yeux d'une personne extérieure, on dit, ah non, mais <rire> non, c'est, c'est pas ça, peut-être, ça, ça vaut vraiment la peine d'aller consulter pour essayer de trouver la cause, parce que trois ans sans les règles, ce n'est pas, ce n'est pas du pas normal, tout hein. normal, ni Bon, ni rassurant pour la santé.
0: Hmm. C'est vrai que c'est, ça fait beaucoup
1: d'informations. Ouais, ça, fait beaucoup de d'un <rire> ouais.
0: ça fait beaucoup d'informations, mais effectivement, c'est, c'est, c'est important aussi d'en, d'en parler et que le sujet aussi se démocratise pour que peut-être après, voilà, le, le, le pas soit fait plus facilement, qu'on prenne euh, comme euh, bah, l'alimentation, le sommeil, euh, tout ça, ouais, qui ouais. rentre mmh. en compte euh, finalement dans la performance, dans la performance et dans la vie quotidienne. Hein, finalement, soit, euh, soit prise sur le même niveau, finalement, à égalité là-dedans. Donc, bon, j'espère qu'on vous perd pas trop non plus avec toutes ces données. <rire> Mais moi, j'avais aussi, du coup, forcément une question, parce que là, nous, on en parle. Vous, vous êtes des professionnels, donc permettez-moi l'expression, vous avez la tête dedans, un peu, hein, finalement. Euh, Dans la majeure partie des des athlètes qui s'entraînent, elles sont dans des clubs où euh, leurs coachs, femmes ou hein, hommes, d'ailleurs, ne sont pas forcément euh, au courant de tout ça, ne prennent pas en compte euh, leur cycle. Et ce n'est pas forcément aussi une demande de la part des athlètes, parce que, comme on le disait au début, bah, du coup, c'est tellement euh, intégré qu'on n'en parle pas. Comment faire Est-ce que vous, par exemple, toi, toi qui travaille à l'INSEP ou en tant que médecin, euh, on, on, on pourrait démocratiser finalement un peu cette thématique-là et que, euh, au même titre que, bah, encore une fois, euh, euh, les entraînements physiques, euh, machin, on, on, on prenne en compte les cycles directement dans la pratique sportive en tant qu'entraîneur, que coach ou euh, alors, une bah, bah, peu...
2: en fait petit à petit de, moi, je, je suis intervenue il n'y a pas très longtemps euh, auprès des entraîneurs de la ligue des sports de glace de Bretagne mmh. et en fait c'est des thématiques qui, au, auquel euh, ils commencent à être réveillés. Enfin, c'est-à-dire qu'ils en ont entendu parler. Alors, ils ne savent pas trop. Il bon, y en a qui disent encore, oh oui, enfin, ça, il euh, n'y ça, a pas d'impact. Bon, <rire> on sait, on sait En fait, le, le, en, en réalité, on ne sait pas encore précisément. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Il y a eu... Euh, c'est, voilà, le, on n'a on a pas essayé de... de preuves scientifiques qui puissent voilà, euh, dire oui ou non, ça a un impact. Mmh. On s'en rend compte que de toute façon, euh, de fait de l'expression des symptômes des patientes, ça forcément un impact ouais. mais euh, donc de plus en plus les, les entraîneurs commencent à être éveillés à ça euh, moi j'essaye petit à petit aussi de enfin toutes les clubs ou les sportives que je rencontre de, voilà, d'en parler maintenant c'est systématique je sais que dans tous mes Toutes les patientes que je vois, même pour une entorse de cheville, quand c'est la première fois que je la vois, euh, on déroule tout, on demande même euh, s'il y a une incontinence urinaire. Enfin voilà, -hmm. tout, tout. Enfin voilà, Euh, l'idée c'est d'avoir vraiment une une vision globale. Et euh, bah, c'est notamment en faisant ce type d'intervention, l'idée étant dans un premier temps que ce soit les athlètes qui prennent. Voilà, qui intègre ça. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut aller voir l'entraîneur le lendemain pour en parler. Mais déjà qu'elle se rende compte que c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Euh, voilà. C'est juste quelque chose dont il faut parler. il euh, y a effectivement pas encore, euh des milliers de professionnels qui sont éveillés à ça, mais de plus en plus, donc ça va, ça, ça va venir petit à petit. De ça, ça voilà, ça, ça, ça vient, ça mmh. arrive. Donc, donc euh, il faut, euh, il faut, il faut pas, euh, voilà, il faut pas avoir peur d'en, d'en discuter. Et, euh, et je pense que dans quelques années, les, enfin, les entraîneurs qui ne s'en préoccuperont pas seront euh, marginaux. Mmh. Même si on, y a des, des fédérations sportives où c'est, ils sont encore très, très, très réfractaires mmh. <rire> à ce discours-là. <rire> et euh, voilà, faut pas toucher <rire> au mode mondial. Exemple, je
1: suis allée dans une fédération qu'on a lancé les projets on a, on, pour, pour démarrer Empower. Et j'ai fait la présentation initiale comme j'ai fait pour tout, tout sport et tout sportif qu'on commence à suivre. Et, et cette présentation, on explique les cycles menstruels et, et j'ai l'habitude de dire que c'est appréhender les cycles comme tout autre paramètre lié à l'entraînement. Quand on essaye de faire de la performance, on essaye de prendre en compte la nutrition, mm-hmm. on essaye de prendre en compte les sommeil, on lit hygiène de vie. Donc, le cycle, c'est un paramètre au même titre que les autres. Et je l'explique tel quel. Et, et j'ai fini la présentation et, et les dirigeants euh, et même entraîneurs de la Fédé, ils ont dit « Ah, nous sommes ravis que, que, que tu as fait cette présentation. Mais c'est la toute première fois qu'on a mentionné ces termes « cycle menstruel parmi nos sportives. Ah oui. Et et ça m'a bien surpris parce que euh, c'était un groupe des jeunes. Et donc... euh, euh, c'est, c'est important aussi d'en parler, même si par, par, par rapport à les, il y a un certain nombre d'entraîneurs qui travaillent avec nous, ils ne savent pas encore comment prendre en compte le cycle. Mais du fait qu'ils en parlent, ils ont déjà compris, s'il a des troubles de cycle, ça peut être un mmh. signe d'alerte, et qu'ils en parlent normalement, et qu'ils demandent si ça va, et que l'athlète n'a pas besoin de dire qu'en fait, elle a, elle a mal au ventre, elle peut parler, voilà, j'ai mes règles, j'ai, peut-être, je sais pas aujourd'hui que je, je serai au top de ma forme. Ça, ça permet aussi de casser ces tabous et c'est déjà un, un bon pas.
0: Ouais. <rire> petit à petit, l'oiseau oui. fait son nid. Les, les,
2: <rire> les sportifs d'aujourd'hui seront les futurs entraîneurs de demain, donc faut fait. espérer que. Fait. Enfin, je pense, je pense que ce qui est important là, notre rôle, c'est même si on n'arrive pas à convaincre les entraîneurs ou, ou certaines fédérations, c'est déjà de, déveiller euh, les sportives et qu'elles aient l'information. Après, mmh. elles en font ce qu'elles veulent. Enfin, de même que tout patient, nous, on est là pour informer les gens. Après, ils font ce qu'ils veulent en sortant du cabinet. Euh, bon. Ils sont oui, de libres ça. ou pas de suivre des recommandations donc euh, et, et en ça je remercie Juliana pour le travail qu'elle fait avec euh, le, le le compte Instagram Empower Sportive parce que c'est un, une source d'information qui est vraiment euh, vraiment super en français donc voilà parce que il y a, y a, y a pour ça Instagram est vraiment euh, alors il y, y a tout hein, mais il y a aussi beaucoup de moi je suis plein de, de comptes de kiné ou euh, de préparateurs physiques ou euh, euh, même vous avez des journaux alors c'est des journaux scientifiques euh, en anglais donc pour les gens qui sont un peu anglophone. Et maintenant il y a plein de, de, d'infographies qui sont faites qui sont vraiment très accessibles il n'y a pas besoin de lire 20 pages en anglais mmh. euh, où en fait on a plein d'infos euh, Vulgaris, finalement, voilà, euh... où finalement c'est assez clair de se dire ah bah oui et c'est des thématiques qui, qui ressortent de plus en plus qui n'étaient pas trop dans les, art- dans les journaux scientifiques et maintenant euh, tous les mois on en voit euh, il y a au moins un article qui sort sur, sur un de ces mmh. topics là donc c'est
1: on s- voilà, ça, ça va venir quoi. C'est, euh, c'est encourageant c'est encourageant <rire> et d'ailleurs si je ne pas me m- m- permettre ça sort un peu du sujet, mais ça, ça, ça concerne ce ont parlait au tout départ, de l'importance du euh, cycle menstruel comme un signe des bonnes santé de la femme. C'est parce que c'est apparu récemment une étude scientifique très intéressante, mais très récente aussi, montrant l'impact euh, d'avoir un trouble du cycle, des cycles irréguliers ou abyssants dans la, dans la santé des femmes en termes de décès. Et l'étude okay. montre que les femmes qui ont des cycles irréguliers ou absents, constamment irréguliers ou absents, elles ont un risque de décès par maladie cardiovasculaire augmenté de 60% les risques. Ah. Donc, cela témoigne de ce qu'on est en train de mmh. discuter. Ce n'est pas mmh. parce que nous sommes des femmes et on veut parler de quelque chose euh, dans notre petit cercle. Non, c'est important. C'est la santé des femmes. Et cette étude pour moi était flagrante parce que c'est la première de ce type et qui a mis en évidence vraiment euh, euh, un risque de décès de, euh, ah, par, ah oui. par rapport à des cycles constamment irréguliers ou absents ou des cycles plus longs que 40 jours. Pareil, constamment plus longs que 40 jours. C'est qui témoigne d'un déséquilibre des l'axe euh, hypothalamo hypophyso euh, gonodale ben, l'axe euh, qui, qui, qui permet la production normale des hormones.
0: Oui, donc là, on, on passe encore même dans une autre dimension, <rire> finalement. C'est... Non, en fait, c'est, c'est, c'est la... enfin,
2: finalement, c'est... Euh... Euh, c'est reprendre euh, euh, possession de notre corps de savoir euh, f- là on fonctionne pas comme les hommes et, euh, et en fait c'est important d'être bienveillante avec soi-même et être bienveillante ça veut dire déjà commencer par s'écouter quand ouais. on a des douleurs et accepter, ça veut pas dire qu'on est une chochotte parce qu'on va voir l'entraîneur une fois par mois parce qu'on est pas bien, bon bah il y a des jeunes filles qui sont comme ça ça les empêche pas d'être ultra performantes derrière donc... Euh donc c'est et c'est en, enfin c'est en ça que des fois certains comptent sur les réseaux sociaux de de sport euh, ou en fait ce que je trouve enfin ce que je trouve je, je suis ultra heureuse que les femmes fassent de plus en plus de sport par contre ce que j'aimerais c'est qu'elles le fassent euh, bon parce qu'elles ont envie de se sentir bien physiquement et tonique et tout mais mais qui euh, quelque chose de plus c'est à dire que ce, ce soit vraiment un, un moyen de d'épanouissement personnel et pas juste se dire c'est bon je vais ressembler au parce que enfin je vais ressembler voilà à la fille girl qui est sur les comptes instagram mmh. parce que euh, ce qui est important c'est euh, c'est euh, c'est effectivement d'être en bonne santé et je pense que ce soit qu'on soit bienveillante les unes avec les autres et le but n'étant pas de réimposer un nouveau modèle aux oui. femmes maintenant vous avez le droit de faire du sport mais par mmh. contre enfin vous le faites pour euh, voilà pour, pour, pour euh, Enfin, il faut vous affamer et il faut faire beaucoup de sport pour, pour répondre à des, à des normes sociétales et, et en ça, je, c'est, c'est la dérive des fois que je trouve un peu limite et, et je pense qu'il y a certaines femmes même si elles sont très courageuses et très, et, et, et très investies dans ce qu'elles font sur Instagram véhiculent pas forcément un message très positif parce qu'en fait euh, voilà il faut que chacun trouve son moyen de s'épanouir dans le sport ou pas euh, avec telle ou telle alimentation enfin voilà c'est, je trouve que des fois c'est un peu trop normé et tout tourne autour du sport mmh. pour euh, avoir euh, pour ressembler à, voilà à, à un modèle physique qui qui fait la norme en ce moment et je enfin ça, ça me chagrine un peu des fois que le enfin, voilà que les femmes enfin la plupart des femmes euh, utilisent le sport de, de cette façon là je trouve mmh. que c'est un
0: Bienveillante aussi, voilà, on c'est ça nous, en fait, c'est vers que vers
2: ch- ch- chacune <rire> puisse. Si enfin, moi je veux dire, il y a plein de patientes, euh, elles n'ont pas envie de faire de sport et, ap- et après, ouais, hein, ouais. voilà, c'est, <rire> c'est pas ça. grave. C'est-à-dire, effectivement, d'un point de vue cardiovasculaire euh, oui. ou même sur plein de pathologies, voilà, c'est bien d'avoir une activité physique régulière. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer faire du fitness à la maison ou d'aller courir quatre fois par semaine. Il y a peut-être des... Il y a d'autres sports ou d'autres activités qui vont nous permettre de nous épanouir. Et c'est important, en fait, de ne voilà, de... De pas se faire mal non plus avec le sport, de ne pas s'infliger ça. Parce
0: que... C'est important de le dire.
2: Voilà, on... enfin, en fait, on le voit avec certaines pathologies, notamment les fractures de fatigue et tout, parce que ça va avec. C'est-à-dire qu'on parlait des sportifs de haut niveau, mais des patientes qui ne vont pas manger assez, qui vont faire beaucoup de sport, elles vont aussi faire des problèmes. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas des sportifs de haut niveau, mais pour le coup, elles ça peuvent concerne, avoir le même type de pathologie. Quoi. Donc, ça concerne
0: tout le monde. Euh, vous, dans le cadre du coup d'Empower, quel est le, quel est le, le futur de ça Quel est l'avenir Vous vous projetez comment sur, euh, sur les, années, euh, les années à venir
1: nous avons bouclé les, 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 la première partie du, du suivi de certaines sportives. Et cette première partie nous a permis déjà de commencer à distinguer des profils hormonaux différents et des réponses euh, différentes euh, en fonction des phases du cycle pour ces groupes d'athlètes. Donc, euh, nos premiers résultats montrent euh, un profil où les paramètres de l'entraînement sont améliorés au milieu du cycle. Un autre profil où il n'y a pas l'impact de cycle, elles sont assez régulières indépendamment et ça c'est plus fréquent parmi celles qui prennent la pilule ouais. et, et on, un troisième profil où ce n'est pas clair l'influence de cycle elle est, plat, mais elle est pas encore claire, donc nous la prochaine étape c'est pour celles que nous avons identifiées des phases optimales d'entraînement c'est de tester euh, alors euh, manipuler les, la charge d'entraînement j'ai dû manipuler en, en termes soit de volume, soit en termes d'intensité. Ça dépend parce que là, on parle des sportifs de haut niveau. Mmh. Donc, on, on doit être très sûr de notre protocole mmh. pour, pour assurer que c'est là. S'il y a un impact sur la performance, c'est qu'il y a un impact positif. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'est ça. Ça serait d'avoir les volumes total d'entraînement comme elles ont toujours eu, sauf qu'organiser, en fonction de leur fenêtre optimale ou une fenêtre où on va espacer un peu plus les entraînements. Il y en a déjà un, des études montrant que c'est un, une stratégie efficace, sauf que les études jusqu'à présent, ils faisaient euh, cette adaptation euh, de façon assez catégorique, c'est-à-dire, ben, on va s'entraîner plus en phase folliculaire. Sauf qu'on a déjà vu qu'il pas toutes les femmes répondent de la même façon, donc on voudrait faire la même chose, mais adapté à chaque profil. D'accord. Mais ces études qui ont déjà fait ces types d'adaptation, c'est-à-dire, il y a une étude hyper intéressante qui a montré de faire des entraînements des forces mm-hmm. euh, plus rapprochés, donc cinq séances par semaine en phase folliculaire et deux séances par semaine en phase lutéale versus euh, l'inverse <rire> ou alors euh, et faire trois séances par semaine euh, tout au long du cycle c'est-à-dire sans adaptation et cette étude a montré que les, les sportifs qui faisaient les cinq séances euh, d'entraînement par semaine en phase folliculaire avaient plus de gains de force prenaient plus de masse maigre et amélioraient les critères de performance qui ont été mesurés que c'était l'auteur des sauts en faisant plus d'entraînement en phase où elles sont plus exposées, euh, les hormones sont au plus bas et exposées euh, à la montée d'estrogènes. Et c'est, c'est encore plus intéressant, c'est que les groupes qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire plus d'entraînement des forces en présence des progestérone, donc la douzième phase du cycle, elles avaient eu euh, pas de gains tout okay. simplement mm-hmm. euh, pendant la, la durée du protocole qui c'était quand même euh, euh, si je ne me trompe pas, on durée des huit semaines et donc ça montre l'intérêt aussi de s'entraîner mm-hmm. en écoutant les oui. corps, parce que si c'était juste, ah j'écoute mon corps, je peux m'améliorer, mais si j'écoute pas, euh, ça, ok mais non, ça, ça peut aller à, mm-hmm. à l'encontre parce que notre physiologie elle, 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 a, elle a des critères pour adapter à, à à son entraînement, à les stimuli qu'on est en train de donner au cours de l'entraînement. Et j'ai trouvé cette étude hyper intéressante, mais nous, on souhaite faire, euh, pour répondre à ta question, on souhaite faire mieux, on souhaite identifier les profils hormonels de chacune, comme on vient de faire déjà pour certaines, et ensuite adapter, parce que là, on pense qu'on aura les, les gains, les optimisations les plus intéressantes. Très bien. Eh bien, euh, en tout cas, ça va dans le bon sens. Si
0: on pouvait peut-être euh, résumer, ou en tout cas, est-ce que vous... Un dernier mot un peu pour, euh, pour conclure, un, un message simple que vous voudriez adresser aux femmes euh, qui se posent des questions ou euh, qui, euh, qui, qui, qui écoutent ce podcast et qui se disent ⁇ Ouh là là, mon Dieu, tellement d'informations, condensez-moi ça <rire> ⁇ qu'est-ce que, qu'est-ce que vous auriez envie là, de, de dire finalement pour résumer
2: hmm. Bah, le terme de bienveillance, je le, je le réitère, c'est-à-dire que faire de l'activité physique, oui, euh, en essayant de faire attention à son alimentation dans le sens où en, en essayant de, d'adapter les, afin que les apports soient suffisants euh, à la charge d'entraînement. Euh, de effectivement euh, avoir une hygiène de vie, euh, enfin, en faisant attention à son sommeil et tout ça pour, pour, enfin voilà, en termes de, de pratiques sportives régulières, c'est des choses qui sont importantes. Euh, et après, effectivement, s'il y a des problèmes de cycle, ne pas hésiter à en parler avec euh, avec un gynécologue. Donc c'est le travail. Euh, et euh, et bon, petit à petit, les médecins du sport aussi, même si euh, la, la majorité sont des hommes, euh, sont aussi éveillés à ça. Les médecins généralistes, petit à petit aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Euh, et, euh, et voilà, en tout cas, pour résumer sur les règles, c'est effectivement un signal d'alerte qu'il faut prendre en compte. c'est ne faut pas paniquer, il n'y a absolument pas de panique, pas d'urgence de quoi que ce soit. On remarque qu'il y a un trouble, voilà on consulte un spécialiste, on surveille l'évolution des choses et, euh, et on n'est pas obligé de... voilà euh, L'idée, c'est d'avoir des règles qui soient régulières, non douloureuses et que on soit le moins impacté possible dans notre quotidien, ou en tout cas de pouvoir vivre avec euh, sereinement, et, euh, et ensuite de pratiquer euh, un sport qu'on aime euh, au moment où on sent de le faire. C'est-à-dire s'il y a des jours où on sent que c'est pas possible. Enfin voilà qu'on est trop fatigué ou que. Bah, à ce moment-là c'est le jour où il faut faire un, quelque chose, une activité plus calme ou plus plus tranquille. Et, et je pense que le fait de s'écouter, de se respecter c'est, c'est important. Après euh, toute sportive, il y a des jours où on va <rire> voilà hein, on va charger un peu plus parce qu'il faut bah, c'est le jeu aussi. Mais mais au moins euh, c'est, c'est important de faire ce choix-là, de pas le subir, de voilà de dire je, je connais mon corps, euh, je vais m'informer si j'ai des questions. Et, euh, et après, je, je décide en connaissance de cause. Et, euh, et après, on peut choisir de s'entraîner quel moment, au moment où on le souhaite, dans les conditions dans lesquelles on, on souhaite le faire, mais euh, en connaissance de cause. Voilà.
1: Ah, moi, là, je voudrais juste euh, soyez à l'écoute de votre corps et votre cycle, il en parle beaucoup. <rire> bon, je
0: pense que du coup, les gens qui auront écouté cet épisode l'auront compris. <rire> je pense que pour le coup... Ah bah, j'espère. Ah, 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 c'est qu'il y a un petit problème, sinon. <rire> non, non, c'est, mais c'est... Merci en tout cas d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'être intervenu et d'avoir expliqué tout ça, parce que c'est très intéressant. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'informations. Euh, mais, euh, mais c'est important de, de le dire et de le savoir et d'en avoir conscience. Donc, euh, donc je suis contente de l'avoir, euh, d'avoir pu le faire avec vous aujourd'hui. Une dernière question qu'on pose qui n'a pas forcément à voir avec la conversation qu'on, qu'on a eue là, mais qui est la, la, la question qu'on pose à, à toutes les personnes qui interviennent dans le podcast euh, pour Clore, c'est l'épisode, c'est euh, si vous deviez donner une définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que vous diriez ah, oui, je vous prends un petit peu au dépourvu. <rire>
2: Euh, alors, c'est effectivement pas évident, euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui euh, euh, se connaît bien et qui apprend à se dépasser soi-même euh, et, voilà, et à, à connaître ses, ses forces, ses faiblesses et à réussir à atteindre ses objectifs en prenant en compte euh, ses forces et ses faiblesses, à accepter euh, ses faiblesses et, en, et les transformer éventuellement en, en force. Pour moi, c'est...
1: Voilà. Un championne pour moi, c'est quelqu'un qui n'est... Ne laisse jamais tomber ses objectifs et qui se donne les moyens de les atteindre.
0: Très eh bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas pour euh, pour cet épisode extrêmement intéressant et pour ce nouveau d'avoir inauguré du coup euh, ce format Talk. <rire>
2: on est ravis d'avoir
0: pu euh, échanger
2: et puis j'espère que justement ça pourra servir euh, déjà un, un petit éveil, il ne faut pas de panique mais juste euh, voilà de
0: et, et, et on de vous mettra également euh, dans, le, dans le descriptif de cet épisode le lien euh, du compte Instagram Empower euh, du coup il y a plein d'informations très intéressantes qui sont synthétisées donc euh, voilà, ça pourrait. Ça... N'hésitez pas à aller suivre ce compte, c'est une mine d'or de plein, de, de plein d'informations et qui sont importantes de, de connaître. Donc euh, voilà, On le... n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Merci beaucoup Juliana, merci beaucoup Sandra. Merci, merci à toi <rire> et à très bientôt. À <rire> Au bientôt. revoir. 40.